0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este circo de lectura Argonautas. En esta ocasión vamos a presentar bastantes clásicos, algo muy interesante y continuamos con dos contemporáneos. Voy a saludar a mis amigos panelistas y empezamos en la forma en cómo vamos a ir presentando nuestras obras. Luis, muy buenas noches, bienvenido y platícanos qué nos vas a presentar Luis.
1: Salvador, buenas noches, este, gracias, en esta ocasión traigo al libro de Mujercitas de Luisa May Alcott. Perfecto,
0: nos vamos a lucir con esta presentación Mabel, muy buenas noches, bienvenida y platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
2: Gracias, ¿qué tal? Buenas noches a todos eh, Esta noche les voy a presentar Hotel de William Shakespeare, es un, una tragedia clásica
0: Perfecto Mabel, vamos con todo Juanito, muy buenas noches, bienvenido y platícanos, ¿qué nos vas a presentar Juanito?
3: Buenas noches para ustedes y buenas noches para los que nos escuchan, yo les voy a contar el libro del Mortal Inmortal de Mari Shilley.
0: Perfecto, seguimos con, con Tokio Iván, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches y platícanos ¿qué nos vas a presentar?
4: ¿Qué tal Chava? Amigos, panelistas buenas noches a toda la gente que nos escucha un saludo para todos ellos yo voy a presentar otro clásico a un escritor ruso A Fyodor Dostoyevsky Con su obra El Jugador
0: Como decía, estamos con todos, Los clásicos a la orden del día David, buenas noches ¿Cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
5: Hola, buenos días Buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que nos escuchen Gracias, hoy les voy a presentar Las supervivientes de Ray Elizabeth.
0: Caray, perfecto Y yo soy Salvador, su servidor yo voy a cerrar con los asesinos del emperador de santiago posteguillo esperamos que les guste y esto es argonautas Y bueno, vamos a comenzar con Luis. Adelante Luis, los micrófonos son tuyos.
1: Gracias, Salvador. Bueno, sí, en esta ocasión me animé a traer uno de mis libros que, que más me, me gustaron. Este, El año pasado, precisamente, lo, lo terminé a fines, ya que pues toca un tema de, también de la Navidad, entonces por eso me, me animé a leerlo, ¿no? Luis Amelia Alcott es una escritora estad- estadounidense, este, ella nació en Pensilvania, y pues sus novelas fueron, este, actualmente ya también son de gran fama, este, se han hecho muchísimas este, películas, inclusive alguna una que otra miniserie, y bueno, está considerada este, como una integrante en el Salón de la Fama de, de Mujeres de, de Estados Unidos. ¿no? Y bueno, esta mujer le tocó ver y vivir la guerra de sucesión, es decir, la guerra civil de Estados Unidos. Y también participó, inclusive ahí, como enfermera. Y en esta ocasión, en este, en este libro de Mujercitas, la guerra de, de sucesión la tenemos como telón de, de fondo, ¿no? Es decir, si la, la, se va a desarrollar en, en esta época, sin embargo, no la toca, no se va, no se va a influ- meter con cuestiones aquí este, bélicas ni políticas, este simplemente estamos hablando de que se va a desarrollar en un pueblo este es, donde, y bueno, ya, ya voy a empezar un poquito más a hablar de, de, esta, de esta de esta historia y bueno, sí, la, la historia comienza con con un este con la vida de cuatro hermanas, que ellas van a vivir, como les dije, como en un pueblo este muy campireño, este es decir, no tienen tantos lujos, la hermana mayor se llama Mek, ella es, este, trabaja como maestra y es la encargada, pues, prácticamente de corregir, auxiliar a las hermanas, este, en, en sus mayores en la mayoría de sus problemas que tiene, ¿no? Ya, le ayuda a su mamá, ¿no? Este, yo, ella es la segunda mayor, está, hasta cierto punto, sobresale mucho, este, en conocimientos de historia, le gusta mucho, in, 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 como, como le digo, leer, y tiene su, su, su intención de ella es ser escritora algún día, ¿no? Este, la, la que sigue se llama Beth, ella es la ella está muy pegada al hogar, ella prácticamente le gusta to- tomar, distraerse tocando el piano, y es, es un poco de carácter noble, ¿no? Y la última, la niña, la más, este, la infante, se llama Amy, y ella es este... Pues ella trata de, de, de mencionar siempre como que los, tiene como que gustos refinados, ¿no? Como que es muy, es muy cortés y, y trata como que de educar a sus hermanas. Ella es la única que está estudiando y sus problemas pues son más que nada infantiles, ¿no? este, bueno, estas, estas hermanas van a sufrir la ausencia del padre, ya que el padre va a ir a la guerra y se van a tener que acostumbrar a una vida este, sin el pilar de la familia, ¿no? Porque eres el que se sustentaba este, económicamente y pues ya aquí es cuando la, la hermana mayor pues ya decide un poco como que de aportar más a la familia, ¿no? Y hasta cierto punto el argumento es eso, ¿no? De que poco a poco le, ellas van a ir aprendiendo este, a valorar las cosas que tienen y me gusta porque ahí en la casa rural donde viven va a llegar un vecino, el cual pues es este, económicamente más, este, una posición más alta, que se llama Lauri, y él va a llevarse muy bien con yo, van a hasta cierto punto como ser, sentir un poco de atracción, sin embargo yo pues no, no desde un principio le cede mucho a, a, a este Lauri, ¿no? Y pues se van a entretener con él, resulta ser que él también tiene un piano, la cual le, le deja... Este, tocar a la otra hermana que le gusta tocar, el piano, y hasta cierto punto el libro, hasta aquí, es como que muy aleccionador, los problemas son muy sencillos los que tienen, este pero lo que este lo que va, va a tomar, yo creo que interesante un poco la, la obra, es que después de tener la vida que ellas este, están acostumbradas, de, pues el campo, de jugar, divertirse, y este... En, en sus ratos libres, la madre va a recibir una carta en la cual, pues, este, va a tener que partir porque su, su esposo está, está malherido, este, sufrió este, heridas de, en la guerra y, pues, tiene que ir a verlo, ¿no? Y atenderlo, porque ella dice que se va a mejorar si ella va a verlo. Entonces, pues, de, las deja encargadas a sus hijas, pero resulta ser que no tienen la economía como para hacer ese viaje, ¿no? La, la, la madre. Están muy endeudados. Y aquí es donde se vienen muchos, este... Actos de amor por parte, yo creo que de la más este, es la, la que quiere ser escritora que se llama yo. Que ella pues, siempre le envidiaban el, el cabello que tenía muy, muy rizado, muy bonito. Y ella va con un peluquero y, y, este, y se lo corta y lo vende, ¿no? Y así es como consigue darle el dinero a su madre para que, para que, para que vaya ¿no? a auxiliar a su padre. Entonces sí, yo creo que este libro este, me gustó porque pues sí te te transporta a la época, te transporta a las costumbres de en, 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 esa época, en ese momento que, pues, cómo era un hogar de Estados Unidos, ¿no? Y en la mayor parte, pues, del mundo en esa época. Pero bueno, es un drama doméstico, podemos decirlo así. Este, Claro que deja mucha enseñanza, sobre todo a las, a las jóvenes. Este, Es un libro muy sencillo de entender y el cual, pues, son de esos libros que atrae a la lectura. Yo creo que este libro me hubiese gustado leerlo todavía un poco antes, pero este, yo creo que llegó en, en un gran momento, le entendí muy bien, y, y finalmente me animé a, digo, me, me animé a leer a, a Luisa Mayarco, ya que es un referente de, de la literatura, y, y no se diga en Estados Unidos, ¿no? la, ya, le, ya les comenté, la, la consideran como una de las mejores escritoras que tiene. ¿no? Entonces, si es, si es una, este libro es el más famoso que tiene, tiene varias continuaciones, tiene, tiene otra continuación, se llama Aquellas Mujercitas, y y pues prácticamente eso es todo, ¿no? Yo creo que este libro cumple con, 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 lo, con lo que el, el propósito por el que fue escrito y, y más allá, ¿no? O sea, ahorita ya es clásico y como les comentó todo el alcance que ha tenido esta obra, pues me gustó mucho. Y bueno, es listo, es todo.
0: Perfecto, Luis. ¿Qué les pareció, muchachos? Adelante, Juanito
3: es este muy fácil de leer o sea no es muy complicado la narración que hace y quién lo quién lo platica o quién lo describe el libro
1: ah sí 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 es sencillo de leer en la edición que tengo este sí es narrador sí es un narrador el que va presentando a los personajes sus sentimientos y, y va de la mano no en la historia pero sí sí es sencillo no no como les comentaba no no tiene también muchas cuestiones este filosóficas o, o, o este o éticas no más que nada te digo que es, es más, más este aleccionador pero el simple hecho de describir la, la gente las acciones todo eso lamenta también está en la época y eso es lo, lo padre de este libro mm, ok gracias muy interesante
5: adelante david gracias este este es mis grandes grandes pendientes pero deja que baje un poco mis libros. Yo este lo lo, lo lo conseguí el año pasado, pero vi la película, ¿no? Yo, yo siento que este libro es como es entre descripción de cómo se de cómo se vive de, de los personajes con un poco de drama, pero romántica. Bueno, yo sé más no sé yo sé qué pasa, pero no sé si no sé si me aburra. O sea, yo, yo, yo creo que necesito como... Como ese momento para que diga... Este... Ya lo no necesito leer porque... He, he visto como que dicen que, que es algo... ¿No? O es sea, algo cursi. Pero yo digo que no, no sé. ¿Tú, tú,
1: tú, tú lo citas así como... Como algo meloso? No, fíjate que no. Bueno, no. si sí hay enamoridos, hay cierta atracción entre varios personajes y sí es como que la promesa del amor, pero también aquí lo que yo respeto y valoro es el amor también a la familia, ¿no? Que sí es notable por parte de sus hijas y de la esposa, ¿no? Por, por el papá, por el esposo, y, y también ahí otro que te le digo, es la enseñanza pues, de la, del amor, el vivir feliz. Aunque bueno. ya lo
5: decía por, por Lori y por... Bueno, no digo, pero, pero, pero ese tramita que tiene Lori con con, con, no, así, no, me, con lo voy a decir eso me tiene de que, eso es lo que me interesa leer
1: fíjate si sí, no profundiza tanto, ¿eh? pero sí, sí es importante sí,
0: eh, Mabel, adelante
2: sí, gracias pues sí, también como mencionó Luis, es como un libro en que se centra mucho en eso los valores así familiares o sea que el amor, ¿no? Eh, realmente hace mucho tiempo que lo leí, entonces me gustaría retomarlo para, pues sí, como recordarlo muy bien, de lo que recuerdas que no fue así muy meloso entonces es como que no es una novela así como que como que te artes, ¿no? sino que es como, es bonita se va a hacer buena muy ameno también entonces yo, yo creo que vale la pena retomarla y A ver qué tal, a ver qué me parece.
0: Claro, perfecto. Sí, David, ¿querías comentar algo más?
5: Ahorita me acuerdo, hombrecitos no tienen.
1: Hombrecitos no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí, Eh, sí sí, sí. tiene que ver. Es este, el hombrecitos es después. Me parece ser que es con.
5: Es que como dijiste, aquellas mujercitas
1: y era el único. Y me acordé, y hombrecitos. Sí, me parece ser que es la, eh, abren una escuela y se, eh, hombrecitos, este, se, se, creo que es Amy, la más chica la que abre la escuela y ahí hombrecitos entra Sí,
0: fíjate, estas obras, estas obras, eh, eh, para mí, a mi parecer, retrata muy bien la situación en esa época y la mayoría de, de nosotros tenemos como referencia a nuestras escritoras y escritores ingleses. Eh, presentándonos la, la vida, pero del otro lado del continente. Aquí Alcott hace alusión completamente a la sociedad en ese momento, pero desde el otro lado del charco, y presenta ese tipo de situaciones. Lo que bien comentó Luis con respecto a la obra es totalmente diferente con lo que nos presentan las películas, porque no nada más es la versión actual. La versión actual creo que es muy bonita, pero tiene una carga eh, eh, emo- emotiva totalmente centrada en las cuestiones de, del amor. Y el libro, como lo puntualizó Luis, habla más sobre la cuestión de la familia. Eso es lo que yo, lo que yo eh, sentí en su momento, yo también lo leí hace un montón de tiempo, y ahorita que venía platicando, Luis me iba, iba acordando, ¿no? De, de, ah, mira, sí, esto, ah, sí, mira esto. No profundizan tanto en, en, en las cuestiones, este, en, el, en el triángulo amoroso que, que se presenta. No vamos a platicar tanto sobre ese, pero sí profundizan muchísimo en los sentimientos familiares y en el amor que desprenden todos los integrantes de la familia por la familia. Y eso me gustó mucho. Eh. Es muy sencillo. Se me hizo a mí súper sencillo en aquel entonces cuando lo leí. Estoy hablando de hace como, como más de 15 años eh, que lo leí. Entonces me voy acordando y sí recuerdo tener esa sensación de, de ese amor que presentaba toda la familia. Eso sí me gustó. Me gustó muchísimo. Y creo que el aporte que da definitivamente a la época me abre más los ojos con respecto a los ingleses, porque al final de cuentas era una colonia inglesa, Estados Unidos era una colonia inglesa. La única diferencia que hay es que definitivamente es otro mundo, es un mundo totalmente distinto y la cuestión económica en ese momento sí les pegaba a más, a las familias en ese momento y lo presenta bastante interesante con con esta situación de que definitivamente en ocasiones no tenían ni un pesito. Y esa forma en cómo la, la personaje da esa, esa, ¿cómo podríamos decir? ese sacrificio hacia su familia, eso me gustó muchísimo. Esa escena siempre me quedó bien grabada. Perfecto. Iván, ¿querías quieres comentar algo con respecto a esta obra?
3: Híjole, pues es
4: simplemente comentar, yo no he leído la obra por eso no no he abundado mucho no he leído esta obra, dijera David la tengo en mi lista de mis mis pendientes que que va a ser difícil David que baje ese ese bonche de libros al contrario va sumándose más pero pues con estos sus comentarios me queda suficiente para para animarme a a leerla y y yo me imaginaba que estaba un poquito más complicada hasta ahorita que dijo Luis que que no es tan difícil pues vamos, vamos a darle una oportunidad
0: Perfecto muy bien, continuamos con el siguiente de la noche. Mabel, adelante, los micrófonos son tuyos.
2: Sale, vale, gracias. Bueno, esta obra de Shakespeare, que resulta ser una tragedia, es muy conocida, por lo que leí en la introducción, fue una obra que se escribió entre 1603 y 1604, que ocurrió también una peste, o una pandemia en Londres, y aquí dice también que Shakespeare se basó en varios textos, se inspiró para escribir esta obra con todo su estilo, así como lo conocemos. ¿Eh? Y bien, esa obra se centra en Venecia, con Otelo, que es un moro, estaba al servicio del gobierno, él de alguna forma consigue casarse con Desdémona, es, es una mujer que estaba muy enamorada de él, ella admiraba mucho su masculinidad de que era un guerrero y él a la vez pues me pareció por lo que fui leyendo que se me hacía algo narcisista sí la amaba ella también pero la miraba así como un espejo como que él más bien, sí, sí la amaba claro, pero a la vez como que en, en su interior él amaba la forma en que ella lo olvidaba, o sea, como que era más un amor propio, y bueno, así, este, como vemos siempre en los palacios, hay muchas intrigas, hay envidias, entonces Yago es el que estaba al servicio de Telo, porque era una, mmm, él, Yago y su esposa Emilia, ella era puede decir, la sirvienta de Desdémona. Y ella era una, a diferencia de Yago, era una persona noble, una persona buena, incluso, bueno, sal, bastante sumisa, para mi gusto, pero bueno, entonces Yago, con esa maldad que tenía, como envidiaba a Otelo, se le ocurrió empezar a, a hablar mal de Desdémona, le metió dudas, pues lo conocía muy bien, lo celoso, era Otelo, entonces le empezó a sembrar dudas en la cabeza que Desdemona podría ser infiel a su amor y así, fue la tontería fue la dulce, entonces él estuvo, armó todo un plan para que hacerlo caer y lograr que él matara a Desdemona entonces ahí fue intriga todo, entonces pues, bueno, no sé si ustedes han leído la novela para no, no regarla y no decirles el final. Pero sí, fue un, un malvado. Entonces, pues ya, Otelo, pues con su inseguridad, pues ya fue creyéndose todo. Y sí, es, al final es algo traf, trágico. Él se da cuenta de la traición de Yago y pues, busca la manera de acabar con él. ¿Sí? ¿Cuál es esta obra de Shakespeare? Mm, realmente he, buscado, he leído más este, otras tragedias. Aquí, como en este libro, pues, lo tengo Lear, que es algo así, parecido, el, traiciones, intrigas y todo eso. Bueno, me gustó bastante. Tiene su mensaje, la obra. Aquí menciona, es un del peligro de ver nada más las apariencias, ¿no? Y dejarnos engañar por, pues así, por las personas y dejar que nos lleven la, la pasión o los celos. Entonces, como que también tiene su, su mensaje. Y ya. No sé si es alguna duda que tengan o alguna opinión sobre esta obra o si la han leído, ¿qué les parece?
0: Adelante, Luis. Por
1: favor. Sí, este, muy padre tu comentario Mabel, la verdad es que me hiciste recordar, Yo sé, esa es una tragedia que me gusta mucho, hablar de Shakespeare yo creo que es hablar universalmente del hombre, él va a describir yo creo que las pasiones humanas como ningún otro, en este caso tenemos una muy común que son los celos, y la cual la va a desenrañar muy muy bien, ahí en Venecia, Pino dijo esta Mabel, Yago va a ser... Ahora sí que la serpiente, ¿no? Él va a hacer todo para que su plan sea este conseguido, ¿no? O sea, logra hacer la intriga, logra engañar a los demás para que él le crean y, y logra sobre todo engañar a Otelo para que él sienta los celos. Y, y es una obra que me gusta mucho y, y bueno, ese solamente es mi comentario. Perfecto, Luis.
0: ¿Alguien más quiere comentar sobre la obra? Adelante,
5: Juanito.
3: He leído otra obra de Shakespeare, la de El Mercader de Venecia, me gustó mucho, y la de Otelo se me hizo interesante, lo que comentó Mobelli, pues sería otro en mi lista, ya llevo como 200, pero poco a poco los iré leyendo.
0: (risa) Con Tokio, Juanito, tú sigue metiendo más la lista. (risa) Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Ok, bueno, eh, Hablar de Shakespeare es, definitivamente, como lo dijo Luis, es algo que debería de hacerse todo el tiempo, hablar hablar del hombre, ¿no? Hablar de esas pasiones que, que siempre ha presentado en sus obras William Shakespeare. Es, es una persona fuera de lo común y fuera de su tiempo. Yo te doy una obra más de aquellas que todos deberíamos de conocer, por lo menos, por la cuestión de la historia. Pero bueno, yo creo que está de más hablar sobre esa superobra. Vamos a continuar. Cedo los micrófonos. Juanito, ya que tienes abierto tu micrófono, estás con Tokio, mi hermano.
3: Ok. Hoy, y esta noche, les voy a platicar El Mortal Inmortal de Mary Shelley. Es un cuento corto. Es un personaje que se llama. Wincy, él platica la historia. Dice, en determinada fecha estaba celebrando su 320 aniversario de nacimiento, su cumpleaños, y se sentía un poco incómodo porque dice que descubrió una cana a la mitad de su cabello, ¿no? Entonces, dice, a lo mejor ya estaba empezando a envejecer. Y dice, voy a platicar mi historia. Yeah. Entonces, dice que él era... Vivía con sus papás, era pobre, tenía una vecina que se llama Berta, que también vivía con sus papás y también era pobre. Pero la relación de las dos familias era muy buena, entonces todo estaba bien. Y aquí aparece un tercer personaje que se llama Cornelius, que era un alquimista, y siempre le decía a Wincy: vente a trabajar conmigo y te pago. Pero el venir a trabajar conmigo es, te quedas conmigo, o sea, no vas a salir. No no es como ahora, ¿no? Entonces era de tiempo completo. Y él decía, ah, no me convence, ¿no? Es eso de irme de la casa y eso. Para desgracia de Berta se mueren sus padres. Entonces la idea de Winchie era decir, bueno, pues si nos llevábamos también las familias, pues... Y además me gusta Berta, era como, pues vente a vivir con nosotros y pues serás bien recibida en la casa. Pero parece una señora rica, sin hijos, viuda, y vio a Berta y le dijo, yo te adopto, te doy todo, te visto bien, te presento gente de Alcurnia, y pues si te casas con un príncipe o alguien rico, pues sería perfecto. Pero Berta quería a Wincy, Wincy quería a Berta, y entonces ocasionalmente se encontraban en junto a una fuente y platicaban y su, su pasión del uno por el otro por quererse casar. Pero pues él, Wincy, no tenía dinero. Entonces dijo, bueno, pues voy a tener que trabajar con Cornelius. Y Bertas era como desesperada. decir bueno, ¿cuándo? No? O sea, ya necesito que hagas algo. Entonces, pues aceptó la oferta de Cornelius. No era mucho dinero, pero era algo para poderse casar. Y entonces se fue a vivir con Cornelius y Cornelius era pues un alquimista, un científico y empezó a hacer una poción. Él decía que era para el amor. Y este... Wincy tenía una cita con Berta pero como tenía que estar de tiempo completo pues no llegó a la cita con Berta. Berta se desesperó, se enojó. Y al día siguiente pasó Berta montando un caballo con la futura, la nueva mamá, o sea, la que la adoptó, y un, un caballero, pues, bonito, rubio, de dinero, y pasaron cerca donde estaba la casa donde vivía Wincy. Y se riendo, o sea, se pasaron riendo, así como mofándose de que Wincy estaba dentro y pues no tenía nada que ofrecer. Y entonces Wincy sintió que en ese instante quería no matarla, pero sí la odiaba, la odió. ¿Cómo hacerla que pagara ese, ese acto que había hecho tan bajo en contra de él? Y para esto el Cornelio le dijo, oye, dice, yo ya estuve mucho tiempo mirando aquí la poción, este, pero no, no da lo que tiene que dar. Entonces dijo, yo quiero que tú la cuides, Este, cuando se ponga de color, ahorita es rosita, pero en algún momento va a cambiar y va a empezar a sacar como chispas o algo así. Y le dijo, es una poción para el amor. Entonces dice, yo ya no puedo estar despierto, entonces me voy a dormir. Aquí cerca, yo creo que ahí mismo en el laboratorio, nada más se colgó el cuello en el pecho. Y Winsha se quedó viendo, pues la pócima, ¿no? A ver qué qué efecto hacía. Y... Dice que después de un rato empezó a hacer lo que Cornelius le dijo. O sea, empezó a sacar como chispas, a cambiar de color, así como fluorescente. Y entonces lo que hizo Wincy fue agarrar el, no sé, el pomo, el pocito, no sé. Y, y como dijo que era para el amor, y como él ya no quería a Berta, o sea, la odiaba, dijo, bueno, pues le voy a dar un, un trago. Pero en el instante que le da el trago... Cornelius despertó y lo agarró por la garganta, de, ¿qué haces? Y entonces se le cayó la pócima, o sea, se rompió. Y él dijo, ah, dice, es que yo la agarré para sacarla del fuego. Dice, y tú me asustaste y por eso la solté, y por eso se rompió. Entonces Cornelius no se dio cuenta que había tomado una parte, no dice cuánto, pero sí un, le dio un buche, ¿no? Y le dijo, ay, tengo que volver a hacer el experimento, me voy a tardar cinco años. Este, fue todo lo que había, el proceso que había hecho para hacer ese experimento. Entonces, se tengo que sacar mis libros y tengo que volver a hacer todo el relajo. Y le dijo, ¿sabes qué, Winsy? Vete. O sea, ya no me sirves, ¿no? Y entonces, pues, Winsy se fue a su casa. Pero se sentía diferente. O sea, dice, me sentía como libre, como que si flotara. No sé si la pócima del amor hizo que ya no sintiera nada por Berta, pero se sentía diferente. Se arregló como nunca se había arreglado. Este, iba a buscar a Berta para decirle, ya no quiero nada contigo, ¿no? Y entonces salí a la calle, pero era como más ágil. A veces se sentía diferente, como si flotara. Algo tenía la pócima que lo hizo diferente. Entonces dice que cuando llegó a la plaza, la, la plaza vio a Berta y Berta lo vio a él, entonces y también la señora o sea, la, la protegida del no, la que protegía a Berta y entonces Berta pues lo que su intuición o su deseo era ver a a Wincy, entonces caminó hacia allá y la señora le dijo no, 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 no ni se te ocurre dice, allá hay muchos este halcones dice, y tú eres un conejo, o sea, te van a comer no, 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 déjalo, entonces vente pero ella se sintió mal por no poder ir a ver a, a Wincy, y entonces, Wincy, como ya estaba, o se sentía diferente, se armó de valor y fue a ver a Berta, a pesar de que estaba con la señora. Y entonces Berta, cuando lo vio, le dijo, libérame de esta cárcel de oro, mejor invítame a la pobreza y a ser feliz, porque aquí no sé es feliz, se tiene todo, pero no sé es feliz. Y entonces, se van los dos y la señora pues, se quedó echando pulgas, ¿no? Como que me cambió a mí por todo lo que le doy, o sea, por esa la pobreza. Y entonces ya se va a la casa de los papás de, de Wincy. Sus padres la reciben, pues, bien, como era de esperarse, ¿no? Todo era muy bien. Este, con el poco dinero que tenía, pues, se casaron. Pasaron los años. Y Wincy no tenía ni una arruga. O sea, es, era así como, estoy igual que hace cuatro años, cinco entonces, cuando transcurrieron cinco años, lo mandó llamar Cornelius, volvió a hacer la pócima, pero ya no tenía fuerzas para para tomarla, ya estaba muy viejo. Y dice, si esto lo hubiera hecho antes, estaría bien y sería inmortal. Y entonces Cusi le dijo, ¿cómo? Usted dijo que era una pócima para el amor, dice, no, dice, es para ser inmortal, para vivir por siempre. Y este, y la pócima era como de no sé, estaba echando chispas y de pronto pff, se apagó y ya no sirvió de nada, ¿no? Ya, nadie la tomó. Y Cornelio se murió, ¿no? Y entonces, Wincy se quedó pensando, ah, pero si yo tomé poquito, entonces a lo mejor no me voy a vivir más tiempo de lo normal. Le dan sus conclusiones. Se fue a su casa, hizo su vida normal, Este, como dicen, tres doritos después, pasaron 30 años y Berta se veía vieja, canosa, um, fodonga, uh. y Wincy se veía igual. Y entonces en el pueblo empezaron a hablar de frente y de espaldas que pues, él había hecho algún pacto con el diablo o algo, ¿no? Y Berta siempre le decía, oye, pues platícame, ¿no? O sea, dime qué hiciste. Y Wincy le decía, no, yo qué, nada, nada. Entonces dice que en el pueblo pues, ya nadie les hablaba, ya nadie les compraba sus cosechas. y este Pero ellos tenían la, la percepción de que algún momento iban a ser días difíciles, entonces guardaron un poco de dinero para eso, alguna situación que ocurriera. Y dijo, pues este es el momento de ocupar el dinero que tenemos. Y entonces Wincy le dijo, te quiero mucho, te amo, te idolatro, este, no podría vivir sin ti, pero pues no podemos estar juntos. Yo soy de 20 años y tú eres de 50, entonces me voy a ir a otro, a otro lugar a trabajar o algo, ¿no? Dice, y por amor a ti, te voy a dejar. Y entonces dice que ya estaba en la puerta, ya a punto de dar el paso de, para dejarla, y entonces corre Berta y lo abraza. Le dice, no, mi si no, 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 no me dejes, si, llévame contigo. O sea, vámonos de aquí, no, ya nadie nos habla, ya nadie... Hicieron eso, se fueron a otro pueblo, tuvieron una vida normal... Pero así las diferencias eran muy evidentes. Entonces dice que le tocó cuidarla cuando ya se volvió vieja, paralítica. O sea, seguía demostrando el amor que tenía por Berta. Pero pues él sabía diferente, parecía el nieto. Dice que la enterró, este, se sintió mal por, por ese hecho. Y entonces se puso a reflexionar que si en realidad era inmortal, ¿cómo iba a morir? Entonces decía, lo que podría hacer sería la guerra y que, pues, me mataran. Pero yo no mataría a nadie. O sea, yo no tentaría la vida de otro hombre. Y decía, podré morir por una, una estocada, podré morir por una... Diferentes situaciones, ¿no? Pero, decía, pero no sé si voy a morir. Y entonces esa parte del, del cuento es reflexión sobre, ¿soy inmortal y cómo voy a morir? ¿Habrá algo que haga que me muera? ¿O, ¿O me suicido? ¿Me aviento en el mar? ¿O no sé? ¿o voy a estar vivo? Y entonces todo eso se versa en la, en la reflexión que hace él sobre su situación y que va a estar solo. Y yo creo que ahí le paro el cuento porque el final tiene que ver casi con lo mismo, ¿no? Pero a mí me gustó. Se me hizo muy interesante y se llama El mortal, inmortal.
0: Perfecto, Juanito. ¿Alguien quiere comentar?
2: Gracias, Juanito. Bueno, pues me gusta mucho, como siempre, la forma en que relatas las historias. Gracias. Y fíjate por esa temática. ¿sí? Lo relaciona mucho con el retrato de Ryan Gray, en eso en el aspecto de la juventud o de la inmortalidad eterna. Exacto. Uh-huh. ¿Sí? Y la envidia que le, que le trae a muchos, ¿no? Entonces, es una historia ¿Sí? bastante buena. Precisamente, ajá,
3: ayer estaba platicando con mi novia que estaba leyendo el libro que me dio uh-huh. chaval el retrato de Odeon Gray, apenas voy a la página 40. Entonces le empecé sí. a platicar de el, el libro y me dijo, hay una película igual, no sé. Entonces fuimos a su casa, vimos la película y casi lo mismo es lo que sale en el libro del inmortal, ¿no? Diferentes personajes, uh-huh. diferentes situaciones, pero aquí el cuadro es se hace viejo y aquí él simplemente está igual, ¿no? Cuando regresa Dorian Gray de su viaje de, no sé, 30 años, todos están viejos y canosos, y él estaba igual. Y es y sí, sí. también. Wincy, Wincy estaba igual, ¿no? Dice que tenía 20 y su mujer tenía 50. Fodonga, canosa. Bueno. <risa> Pero la seguía amando. Es algo sí. interesante. Sí. Uh-huh. Claro.
2: Uh-huh. Perfecto. Sí, ¿Alguien muy, más muy quiere comentar, este. muchachos?
1: Adelante, Luis. Sí, este. ¿qué tal, Juan? Sí, fíjate que también a mí, yo también encontré cierta similitud con otro con otro libro. Este, pues ya ahí por, por la época, por, por el interés de, de descubrir nuevas ciencias, la alquimia y todo ese rollo. Y precisamente por la pócima, ¿no? Ahí también lo asemejé un poquito al, al extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Una pósima, Ah, también, cierto, cierto. Sí. Te vas, este, va entonces también tiene otro, otro toque ahí literario. Sí, pero, cierto. Fíjate. O sea, sí, además es más interesante. Yo, yo lo personalmente no he leído esa, esa obra, pero, pero también ahí, ahí
3: la tendré pendiente. Más que nada, al final es reflexión de qué haría si estuviera solo. O sea, cómo, cómo morir.
1: Bien.
5: Adelante, David. Algo tenía esa, esa Mary con la ciencia ficción y, da, y dar un mensaje ahí al. Oh dar un mensaje o una crítica a la sociedad. O sea, a mí me pareció, hasta el, el principio casi, así cuando dijo, dijo cien, científico y qué posible pues, yo, otro monstruo, y, 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 y creo que no escuché no. bien, que, que el cumpleaños 300 y yo.
3: 320, ajá. Y dice que tenía un amigo que ya había cumplido 8, 8 siglos. O sea, él todavía esta estaba joven. <risa> tenía 320, sí. todavía esta estaba pollito.
5: Sí, como decía, como que sí, algo, algo, algo traía a esa mujer entonces. Porque, uh-huh. ¿quién, ¿quién sabe los demás libros? Pero, pero me, que parece, que... me parece como este, como que lo mismo en diferentes personajes. Ajá.
3: Yo nada más llevo Frankenstein y este, ¿no? Pero vi que tiene otros cinco o seis libros. Hay uno que se llama El Hombre Solo, o El Hombre Solitario, creo. O sea, tiene mucho para leer. Ajá. Sí, sí, sí escribió. No, No son... Bet-seller. Propiamente
0: libros son algunos relatos ah, okay. Relatos, ella no escribió tanto Se dedicó más a, a la cuestión de, de la edición Fue, fue editora eh, De hecho, este Shili, eh, su esposo era, era editor Él tenía una, una imprenta Y, y a hereda a la muerte de Shili Porque muere eh, relativamente joven Como a los 40, 50 años, no recuerdo bien Y esta eh, Marichelli se queda con, con la, la empresa Y empieza a a publicar. A eso se dedicó más. Sí escribió eh, algunos ensayos, pero los, la, la mayoría de su obra son relatos. Miren, eh, esta obra me, a, mí, a mí me gustó mucho, en lo particular eh, yo la leí en una compilación de Ciruela, eh, de la editorial Ciruela, que se llama La Eva Fantástica, y es una recopilación de historias de mujeres a través de la historia, hablando de la época eh, en, en la que escribe Shelley, ella es la que abre esa antología, y, y continúan. Eh, en, esa, en esa antología es muy 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 interesante. Yo no conocía tantas obras de Shelley, eh, igual había leído Frankenstein y otros relatos. Y esta, este relato en particular, lo que me gusta mucho es que para empezar no hay una concepción del tiempo. No te narra eh, las usanzas ni, ni cómo se desenvolvía el pueblo en cierta medida. No la hay, no hay una descripción tal. La, la, esa temporal. Pero lo que sí hace Shelley es que juega con esos elementos como lo es la alquimia. La alquimia era una ciencia completamente desconocida en ese momento y la, la, la maneja de una forma eh, que es misteriosa. El personaje entra a trabajar para este alquimista sin saber en, a ciencia cierta lo que hace el alquimista. O sea, el alquimista lo utiliza... Eh, lleva ese, ese procedimiento para hacer la pócima de la eterna juventud, que al final eso es lo que comenta este cuate antes de morir, que era la pócima de la eterna juventud. Y este el personaje eh, demuestra también el cariño y el amor y el aprecio que le tenía a, a, a su pareja. Eh, el libro está escrito, de una fo- el, el cuento, el relato, el relato está escrito de una forma... Muy, muy sencilla, es muy buena su prosa, es muy ágil, nunca te pierdes. eh, Y y así, de principio a fin, te va develando que es una historia en la cual mete la crítica hacia la sociedad. Porque sí, efectivamente, todo el tiempo se dan cuenta que este cuate no va envejeciendo y pues les extraña, ¿no? Eso por un lado. Por otro, cómo él va viendo que su mujer va perdiendo poco a poco su vida, va, se va haciendo más vieja a cada instante, y él no. En un principio le parece algo muy interesante y se siente como, como una persona con todas las de ganar, ¿no? Y poco a poco va viendo que él es el que se está quedando, no los demás, los demás se van muriendo. Él no, él se va quedando sin nadie. Al final de cuentas, la reflexión que tú dices es muy interesante El final, bien claro lo dice, Shelley es una persona adelantada a su tiempo por todo esto que mete. Frankenstein definitivamente muestra una cara de lo que es la crueldad, de que un monstruo no necesariamente es un monstruo por la concepción que nosotros tenemos, tanto facial como como grotesca, sino por una persona, ¿Cómo puede ser, su comportamiento tan monstruoso, porque el doctor era el verdadero monstruo en la obra de de Frankenstein. Shelley, todo eso lo puntualiza y maneja muy bien los elementos. No hay, para mí, para mi concepción, no hay un paralelismo entre una obra y otra. Cada obra tiene lo suyo. Este relato es muy particular. Empieza si es un relato muy ameno, muy, muy sencillo, y te va presentando todas estas situaciones poco a poco, paulatinamente Perfecto, Juanito. Qué bueno que lo hayas leído y ya tienes una referencia más de esta gran escritora que a pesar de haber escrito tan poco, cambió la historia de la literatura en su momento. Sí,
3: me estoy animando a seguir leyendo más de ella. O sea, Perfecto. El concepto de seguir buscando más libros aunque no me dé tiempo, pero dirían por ahí... Los tengo en la lista.
0: Ya estás. Vamos a darle con todo. Perfecto. Continuamos esta noche de de charla tan amena en nuestro círculo. Iván, eres el siguiente. Platícanos, hermano. Los micrófonos son tuyos.
4: Gracias, gracias. Pues, este... Híjole, esta esta noche ha sido muy muy buena por las obras que, que se han presentado. Llevamos unas... Unas excelentes obras, las que han diseñado mis, mis compañeros, mis amigos. Y pues bueno, yo voy a seguir todavía en la, en la temática de los clásicos. Y hoy voy a presentar una obra que se llama El Jugador, de Dostoyevsky. Eh, Dostoyevsky es... Para mí es el el segundo escritor que más me gusta de los los rusos. Disfruto mucho sus sus obras, eh, aunque no no he leído tantas como las que tiene él, pero las voy disfrutando por lo menos una cada año para irlo saboreando. Eh, Comentar que el, el, el libro que voy a reseñar hoy fue un libro que pudiéramos decir en un momento que salió, en un momento de desesperación, fue creado en una situación eh, adversa a la que hizo todos sus demás libros, Dostoyevsky no se había dado cuenta de la facilidad que tenía él para la, para la invención, para la escritura, hasta que se presenta con un, un reto en, en su vida. Dostoyevsky fue un tipo que, que, así como voy a presentar este libro de lo que tratan sus personajes, Así vivió, es un tipo que que vivió no en la opulencia, es un tipo que vivió con carencias, que sufrió bastante en todos los sentidos, tanto en lo económico como en lo amoroso y y en todo. Eh, Consiguió unos cuantos rublos para poder sobrevivir eh, con su mecanógrafa o taquígrafa que era, al final fue su su pareja también. Tenían un un lazo consanguíneo, hay como primos segundos, algo así. Y él se comprometió con una, en una editorial a que le prestaran una lana y, el, y la editorial le dijeron sí, nada más que si sí para finales de noviembre, dice, tú no nos presentas dos obras terminadas, el de la editorial dice, te vamos los próximos nueve años, todo lo que escribas, los derechos son para nosotros. Entonces, eh, él dijo que sí, no había bronca, le prestaron la lana como en marzo, como más bien yo pienso que en vez de ruso parecía mexicano porque pues se chingó todo el dinero ¿verdad? y no, no trabajó nada. Y como el clásico de, de lo dejo todo para el final, pues ya era primero de noviembre y dijo no tengo nada. Y entonces no, no se le ocurría nada hasta que hasta que su, su pareja le dijo oye, ¿y por qué no pues escribes de lo que tú haces? ¿Cómo? Y dice, pues es que era, era un adicto al juego, él era un adicto al, al, a los casinos. Y dice, pues haz algo de eso. Y pues total, se le ocurrió. Y entonces ya embalado, este tiene el récord de haber escrito el jugador y después escribió la obra del idiota en 26 días y cumplió con el trato que, que tenía con la editorial. Y casualmente las dos obras, casi siempre, casi siempre en, en muchas editoriales eh, las sacan juntas o bien, vienen juntas las dos como, como, como uno solo, ¿no? Pero en realidad son, son dos obras y pues salieron al mismo tiempo. Eh, en ese sentido, pues ya te imaginarás que cuando estás leyendo el libro de Dostoyevsky, del jugador, pues te estás imaginando también al, al escritor como... Él él con con su vicio, que es es el juego, ¿no? Sin embargo, yo cuando abrí el libro, yo todavía no sabía exactamente a qué afición del juego era. Yo en un un momento pensé que era aficionado a las cartas y no, el juego del que hablan es la ruleta. Es el juego de ruleta de casino. El libro, además, de ser un libro que se hizo express, está bien elaborado y eso es es lo que yo creo que mucha gente le, le aplaudió. Que, que bajo la presión y el estrés, pues pudo haber hecho pues, cualquier relato, no y simplemente por cumplir, pero la verdad es que el libro está bien elaborado, como, como a él le gustan hacer sus, sus libros, los personajes bien definidos, y, y, y lo que me gusta siempre con Dostoyevsky, es que eh, el personaje te lo va dando a, a pedacitos, a pedacitos, y lo vas, lo, lo vas leyendo, y, y, o lo vas odiando, o lo vas queriendo, o, o en fin, te vas, te vas adentrando con él, ¿no? y el tema, el tema del libro, Podemos decir que el, el personaje principal que se llama Alexei Ivanovich, sí es el personaje, es, él es el que narra toda la obra, pero no, la, la historia exactamente no es con él y eso es lo que a mí me gusta, él es como un espectador, él es como un, como, como el que está detrás de las cortinas, porque Alexei Ivanovich es el tutor que trabaja en la casa de un general, es el tutor de sus hijos, que prácticamente nada más mencionan a la hija, porque él está enamorado, además del tutor, se enamora de la hija del general, nada más imagínate, y entonces, con la hija del general, él va a vivir un tormento, porque la hija del general, pues no lo, no lo va a apelar para nada, o sea, jamás, o sea, ella está en otra posición, y él es simplemente un tutor, es un, es un sirviente más, es un trabajador de la casa, y, y ella pues lo trata con todo el desdén del mundo, y hasta se burla de él y lo humilla, y lo y, y, y que él sigue de sonso, enamorado, y dice que, si ella le dice que se tira de un precipicio, él lo hace. El general, que no te lo explica tampoco, no te dice por qué está solo, no dice si está viudo, divorciado, separado, no dice, simplemente el general está solo, y pues como es un general retirado, pues no, no puede estar solo, de él tiene que, que pues, conquistar una dama, y está enamorado de una baronesa que quiere pedir su mano. El tema aquí es la lana, el general se ha quedado sin dinero, tienen hipotecada la casa y entonces todos están relamiéndose los bigotes y están esperando a que se muera la abuela, que en realidad es la tía, pero todos dicen la abuela porque la abuela es millonaria y entonces quieren que se muera para que herede, herede todo lo que tiene y el general entonces ahora sí tenga lana para pagar su deuda y además conquistar a una baronesa. Esa es la trama de la historia, pero en, eh, te digo, en esa historia pues no entra el personaje principal que es Alexei Ivanovich. Eh, Alexei Ivanovich pues este como te comentaba pues siempre está pegado con la hija del general y todo lo que le pida lo hace, entonces la historia comienza cuando ella le dice ah sí, dice es en serio que todo lo que yo te pida lo haces dice bueno dice yo sé que a ti te gusta mucho ir al casino dice vas a tomar estos este creo que le da 14 mil rublos y gástatelos dice juégalos a la ruleta y gana dinero para mí y él le dice, no, pues ¿cómo crees? Pues no más, no, no, con trabajo si sí juego lo mío y lo poco que tengo y jamás he jugado para alguien. Dice, no te preocupes, yo te los estoy dando, yo te los estoy regalando. Y si lo pierdo, te estoy diciendo que no hay bronca. Tú ve a la ruleta y apuéstale, haz lo que quieras y demuéstrame que eres buen jugador. Y pues aquel entre no queriendo y a regañadientes, le dice, pues no quiero hacer lo que, yo, lo, que, lo que yo quisiera. Pues ahora le puedes, dice, voy. Y entonces para la suerte de este amigo esa tarde empieza a ganar. Y empieza a ganar, empieza a ganar y entonces regresa con, con la bolsa de lana. ¿no? Ahí está, dice, no me lo vuelvas a pedir porque quién sabe si lo vuelvo a lograr. Y al siguiente día la muchacha le dice, toma otros, otra lana, ve y la Dice, no, ya te dije que no me lo pidas. Dice, ya no ya no no sé si puedo ganarlo o no. Dice, a mí me vale, tú hazlo, ve y vuelve a jugar. Pues vuelve a jugar y vuelve a ganar. Él le pregunta que para qué quiere el dinero. Y ella, ella simplemente le dice, a ti no te importa. Tú eres, tú eres mi sirviente, diciendo, a ti no tengo por qué darte explicaciones. Tú haces lo que yo te pida y lo hago, ¿no? Pues está bien, a, acepto, ¿no? Entonces, él acepta ese tipo de humillaciones y él acepta ese tipo de cosas porque está enamorado, ¿no? Está está, está, está atolondrado ahí con la, con la dama. Después de que pasa un poquito el, el, el juego de él, resulta que en algunas veces que él va al casino, también está el general apostando, pero pues obviamente el general, él está, digamos, en las ligas menores y el general está en las mayores o el general está apostando los, 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 los grandes, ¿no? Y entonces el general también tiene varias noches que le va bastante mal y de por sí anda mal de lana y, y anda con deudas y todavía perdiéndolo en la ruleta, pues también. Entonces, pues el general ya está desesperado, pues que, que avisen que la abuela ya se murió porque pues ya nos estamos quedando sin dinero todos en la casa. Y para su sorpresa... La abuela no le contesta las cartas y la abuela lo que hace es llega de visita. Llegó la visita de la abuela y le dijo, ya sé que quieres que me muera porque quieres mi dinero. Pero mi carnal, toma tu dinero, dice, ese dinero es mío y yo hago lo que yo quiera. Y, Híjole, y el general pues le repatea, no y dice, tú ya no, no va a poder ni conquistar a la otra chica, la que yo quiero, a la baronesa y la abuelita pues, nomás no se muere. Entonces le empiezan a dar atención y la abuela dice, ¿saben qué? Pues yo quiero que me den un tour por la ciudad y quiero que el tutor me lleve. Y este guapo si de pues ahora me ponen a mí. Eh, para esto, el, el, también el, el, el tutor, el, el Alexei Ivanovich, se presta a unos juegos, que es donde digo que son un poco humillantes, porque cuando quieren llamar la atención de la baronesa en el parque y eso cuando salen a caminar, lo ponen a él que actúe como tonto. Y, y, y tonterías que le pregunte y que, y que los insulte en francés, que los insulte en otros idiomas, pues para que haya un... Un pretexto para que el varón diga, el, el general diga, ay, discúlpeme, este mi sirviente es muy tonto, pero no se preocupe, yo lo voy a resolver. O sea, él busca una forma de, de acercarse a la baronesa y el Alexei Ivanovich acepta todo tipo de cosas con tal de tener contenta a la hija del general. Bueno, cuando llega la abuela, ah, bueno, para esto ya lo habían despedido de la casa. Dijo, no, no se preocupe, le dijo a no, la baronesa no, pues como, como es mi sirviente y no quiero que usted la moleste más, dice, lo voy a despedir de la casa. Y la baronesa le dijo, sí, pues usted haga lo que quiera con, su, con sus este, empleados, yo no me meto. Cuando llega la abuela, le dice, no, a mí me vale que esté desempleado. Tráiganlo, yo quiero que él me dé el tour. Cuando el chavo se le pregunta, y dice, oye, ¿por qué usted quiere que yo le dé el tour? Dice, es que ya me dijeron que usted es bueno para la ruleta. Y yo quiero que también me enseñe a jugar. Dice, no, dice, yo no soy maestro de juego de nadie. Dice, yo juego por mi gusto. Dice, y soy bien malo, ya perdí mi dinero, no tengo ni dónde caerme muerto. Dice, ya jugué para alguien más, también me fue mal. Dice, bien, después me fue mal. No estoy preguntando tú llévame al casino y enséñame cómo funciona la ruleta. Dice, pues está muy fácil. Hay números rojos, hay números negros. Usted le apuesta a cualquier número o a cualquier color. Dice, nomás no la apuesta al cero, porque pues el cero pues el que casi siempre pierde y nomás es una oportunidad. Dice, entonces, si cuando cae el cero, la casa gana. Dice, bueno, ponle 2000." ¿A qué número quiere? Dice, al cero. Si no le estoy diciendo que el cero no funciona, que el cero... Te vale más, tú ponle 2000 al cero. Total, se los pone y gana la, la doña, ¿no? Y es así como que, ¡ah, cabrón! Y le dice, vuelve a poner al celo. Dice, todo lo que ganamos, porque creo que se duplica por 32 veces, ¿no? Todo lo que ganamos, pónselo otra vez al cero. Señora, entiéndeme, te vale más mi dinero, pónselo otra vez al cero. Y vuelve a ganar la señora, ¿no? Y entonces ya dice, es que eso es increíble, o sea, en el casino dice el cero cae una vez en todo el día y la señora ya lleva dos veces, entonces la señora empieza a ganarse la admiración de todos los croupiers y todos los jugadores de allá porque imposible o o increíble que la viejita esté apostando y esté ganando y entonces la viejita también se le hace un vicio gana una tarde, quiere ir a la que sigue, vuelve a ganar, quiere ir a la que sigue y entonces ya lleva una semana la viejita yendo hasta que Alexey le dice, señora tenemos que parar no podemos ganar todos los días te vale madre, es mi dinero Tú llévame, cuando le dice, ¿sabe qué? yo ya no me presto para estas cosas, dice, un día lo vamos a perder todo, ah, porque ya, ya empezaban a perder, a perder, a perder, y él le decía, bueno, pues siquiera cuando, cuando vea que estamos mal, dice, apuéstale poquito, su respuesta siempre fue la misma, ¿no? es mi dinero, yo se lo quedo con él, y él le dice, ¿sabe qué? pues yo ya no la puedo acompañar, yo ya no la voy a acompañar, dice, porque usted va a terminar debiendo hasta los chicles, y yo no me quiero hacer responsable, dice, yo solamente le iba a dar un tour por la ciudad, total, si no, si no eres tú, dice que me acompañe otro. Y la viejita agarra su, su, su vicio de la ruleta también. Y obviamente empieza con... con tiene tardes buenas, tiene tardes malas. Ya empieza a jugar un poco mejor la viejita. Y hasta aquí voy a parar la historia. Porque se quedan muchas preguntas. Todo lo que hace todo lo que hace el jugador, Alexei, el tutor, quiere siempre agradar a la hija del general porque espera que por lo menos un día ella le acepte una cita romántica o un beso o algo por lo menos de, de cariño o de amor. Dos, el general está esperando que la abuelita se muera para que pueda conquistar a la baronesa y también hace lo que puede en la ruleta. Y tres, la viejita ya se invicio y entonces no sabemos si la viejita o aumenta su fortuna o se chinga toda la herencia. Lo que me gusta de la, de la historia del jugador es que Dostoyevsky te pone muchas formas de cómo son realmente los jugadores de ruleta. Como en el caso de, del que presenta el tutor, pues es un tipo que apuesta hasta los calzones por, por, por lo que haya, ¿no? Y que ya no tiene nada y lo poquito que tiene bailo apuesta. Está la muchacha... Que va de vez en cuando al casino, pero ella no quiere verse como, como en el vicio y, y pide que alguien apueste por ella, ¿no? Que es otro tipo de jugador. Hay muchos. Está la imagen del general, que él solamente va cuando hay eventos especiales, por querer lucirse por la imagen. Vale, madre que pierda. O sea, yo estoy en la mesa de los grandes apostadores. Y está también el ejemplo de la viejita, que no importa la edad, no importa loco. Así se hace el más ignorante a la primera el vicio, el vicio, el, el azar te invicia, o sea, el juego de azar es, 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 así, y que para todos los que, a todos los que presenta Dostoyevsky, todos tienen fortuna al principio, y eso es lo que normalmente se le conoce en el juego como, como la suerte de principiante, ¿no? Que cuando te enseñan a jugar cartas luego, luego ganas, o cuando juegas dominó, y eso, eso normalmente pasa, los principiantes ganan, pero ya después empiezan los, las, los vicios, y, y eso me gustó mucho cómo hace el enfoque con diferentes, con diferentes juegos. Ese es el libro de, del jugador de Dostoyevsky, todas esas preguntas obviamente ya les platiqué más o menos la mitad del libro, no es un libro tan grande, han de ser como unas 250 páginas, yo creo, y, y empieza a hacer el desenlace que se me hace muy interesante, muy interesante, muy bueno el, el, el desenlace del, del libro, eh, sin llegar a ser, pues no sé, a lo mejor como Shakespeare, ¿no? que platicó Mabel o así, tampoco no, no llega a ser tan, tan trágico ni tan, ni tan estrepitoso pero es bueno, es bueno cómo cierra su obra y, y ahí es cuando yo digo con el tiempo que tenía a pece, ocupó un recurso de él que él era un vicioso del juego y hacerlo en, es, en esta forma tan un poco rebuscada y, y encontrarle diferentes personajes de diferentes latitudes es, se me hizo muy bueno y dije no pues si este cuate de que tiene talento lo tenía hasta ahí mi, mi, mi participación y escucho sus comentarios
1: perfecto,
0: adelante Juanito
3: Ah, ¿Puedo opinar sobre un final que me, me, me llegó a la mente? La viejita se gasta toda la lana, queda pobre y no le va a dar herencia al, al coronel. Me imaginé un final así, no sé.
4: ¿Y le, y, le, ¿Y le hará caso algún día a la hija del coronel a Alexei?
3: ¿O no? Ah, No. No, yo no más pensé en la viejita que sí. se quedó. Si sí, esperaba que se muriera para dejarle el dinero, dice a lo mejor me lo chingo todo y no le dejo nada. Y me voy a morir. Ahí está. Me imagino un final así, no sé. Habría que anotarlo en la lista de los libros pendientes otra vez.
0: Va, me parece.
5: ¿Alguien más, muchachos? Adelante, David. Me recuerdo bastante a mi lectura actual acerca de juegos y de que, si, cuando, justo cuando dijiste de que al principio ganas y después ya, ¿no? Se hace el vicio. Esta, yo tengo mucho, mucho problema cuando hace la descripción de, de cualquier juego, de, de apuestas, así. Este, yo generalmente, pues, es que realmente no me interesa saber cómo se juega. Aquí sí es importante saber cómo se juega o no.
4: Es, es que es eso, la, la ruleta es una cosa y, y bueno, aquí en, en la experiencia personal, que yo también cuando, cuando comencé a jugar, yo, yo no soy tan de los juegos de azar o de apostarle, eh, pero cuando, cuando la jugué, la verdad es que sí te envicia porque te das cuenta que es muy fácil. O sea, nada más es como echar volados. Tienes dos colores, la puestas al rojo o al negro. No, pues al negro ya salió y ganas. ¿No? Ahora, ahora siento que voy, ahora va a quedar un rojo, la puestas y vuelves a ganar. Es como el volado. No, ahora, ahora sí repite el rojo otra vez y le vuelves a, y vuelves a ganar. Entonces, hay, la ruleta es para todos, para principiantes, para avanzados. A, hay quienes van directamente por un solo número, que es lo más arriesgado, pero es donde más dinero da. O como la viejita que la apuesta al cero, que es el que tiene menores probabilidades. Sin embargo, eh, esta forma de cómo el juego atrae a la gente, dices, no, pues este cuate lo, lo, lo expresa muy bien en su en su libro, pero no es difícil ¿eh? aprender, eh, probablemente yo creo que de los juegos del casino puede ser el, el más fácil de aprender a jugar
0: Perfecto ¿Alguien más muchachos que quiera platicar con respecto a esta obra? Adelante Luis
1: Gracias Iván, gracias Salvador Sí, fíjate que esta obra también la tengo en los libros pendientes Yo, siendo fan de Dostoyevsky, no me he animado también a leer toda su obra, ya que es muy vasta, muy extensa. Pero sí, así como la cuenta, este, Iván, pues sí, es, es, es psicológica también. O sea, aquí yo veo al, al, al personaje principal pues con temas muy comunes con respecto a otras de sus obras. Es decir, no sé, es como... Este, lo, lo acosa una pasión, ¿no? O sea, en este caso, pues, es la, la desesperación. Y, bueno, mmm, se me hace, pues, que es un, Puede ser hasta cierto tipo, un hombre pues, bondadoso, ¿no? Hasta como de carácter débil. Y, y, y es, eso, eso, eso me, me metió un poquito más en la obra. Pues, ya es un poco más análisis psicológico, lo que es el juego y todo ese rollo. Y vaya que sí, lo, lo, lo voy a leer después.
5: ¿Pero por qué psicológica? Ah.
1: Luis. Ah, ¿por qué es psicológico? Bueno, es que, como, como bien lo dijo Iván, este, el, es, es un retrato de la vida, de, bueno, no no es de la vida, de un, de un este, fragmento de la vida de Dostoyevsky, ya que fue muy, muy, este, muy, podemos decir, este, muy. En, en ese momento, muy inestable. Y, y, y es psicológico porque, porque siendo. El juego, el juego te atrae, y, y bien dicen, como lo dice, es, este, vas iniciando, es este, la suerte de principiante, y aquí es donde también juega el, el factor psicológico de, de, de encontrar algo nuevo, algo que te puede llevar a la desdicha, a, a, la, a, la, a, la, a la riqueza, y, y, y ahí es donde me gusta a veces este, analizar muy bien a los personajes conforme el, el resultado de esta obra, no, no digo, no, no he leído el final, no sé cómo va, pero este... Pero sí me gustaría ver qué en qué acaba y cómo, y, cómo, y qué, qué piensa finalmente. Alexei, ¿no? Me parece. Que es.
4: Sí, correcto, Alexei. Y, y sí, efectivamente, o sea, eh, sí juegan un papel psicológico en todas las obras de Dostoyevsky, que es uno de, de sus puntos fuertes en sus personajes. Y dijiste algo que me gustó, que yo no lo noté, que tú dijiste que el personaje muestra eh, por momentos debilidad. Y si, y si bueno, los que han leído Crimen y Castigo otras horas recordarán que también pre- representa la debilidad. Y aquí por momentos pues es muy valeroso, pero pero también se, se convierte muy débil cuando acepta este cosas este insanas y dices, "No, pues sí sí si, sí si esos personajes tienen como como ese esa doble, no podemos decir bipolaridad, pero sí tienen como como esa doble faceta de que o son muy valientes y dan lo dan todo por quien sea o de plano son muy débiles y son muy, este, le, le, les da medio todo. Ahorita que estábamos comentando esto, yo voy a platicar muy rápido mi experiencia con la aplicación de caliente. Yo cuando un amigo me decía, y un primo que tengo que también la apuesta bastante fuerte y le gusta mucho, me dice, no, mira, es que pues, si te gusta el fútbol y esto y los deportes, apuéstale de volada ahí en el caliente en tu celular. Cuando yo descargué la aplicación, me pasó eso, la, 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 la suerte de principiante. Le empecé a poner algunas peleas de box, después le puse a unos partidos de base, después dije, bueno, pues el foot, que es lo, lo, lo que más me, me, me gusta y le le, 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 le le dije, pues le voy a empezar. Y cuando empecé a ver cómo se juntan los partidos para ganarte más dinero, pues le empecé a atinar a varios. Yo le saqué al, al, al caliente por ahí como de 1.500 pesos y dije, mira, como, como en, en menos de tres semanas dije, ya tengo 1.500, que los retiro. Dije, que me los echen a mi cuenta, dije, no me los vayan a quitar. Después de ahí no volví a ganar. O sea, y, y, y ya yo según pensándole más y según yo, este, checando las estadísticas y checando, le metí a 100 pesos, los perdía, le metí a 200 pesos, los perdí dije, no, dije, ya valió. O sea, o sea, eh, me pasa eso, pero llega un momento que dije, sabes que voy a, voy a tumbar la aplicación porque si no voy a quedar sin lana, ¿no? Entonces, pero, pero pasa eso en, en, el, en el juego, en el, en el azar y que es muy muy fácil de enviciar a alguien cuando cuando ves que el dinero se hace se hace rápido, el dinero se hace fácil el dinero y eso es lo que lo que deslumbraba en su libro Digo, pues nosotros no tenemos ahorita la conversión de los rublos a pesos, ¿no? Pero pero imagínate, dice, llevaba, llegaba con una bolsa, dice, con, y, y, y todos en el casino ya te observan, ¿no? Pues es, es el ganador de la noche y gana tres veces, o la viejita, ¿no? Llevándose las bolsas en las piernas. Ah, porque la viejita, imagínate, la llevan en silla de ruedas, pues ya está grande. Y, y llevando en la silla de ruedas, dice, con sus bolsas y toda la gente aplaudiéndole, y la viejita, pues ya se va a su casa, ¿no? Y al siguiente día, otra vez, ahí está como buen apostador. Entonces, ese tipo de cosas me, me gustó mucho.
0: Perfecto, y fíjate que ya nada más para terminar y contestar, que creo lo acaban de dar tanto tanto Luis como tú, Iván, a la, después, a la pregunta de David, de por qué psicológico, bien claro retrata, a Dostoyevsky, el diferente actuar y las formas en cómo van pensando los, los, los personajes con respecto al juego, y eso, eso es parte de, de ello, ¿no? Me, a mí me me, me me hace recordar varias obras que tienen cierto paralelismo con respecto al tema, eh, el juego, el, el, el problema que, que genera en la gente, el, el vicio que genera en la gente. Y hay una obra en particular que retoma ese título, El ruletista, pero habla sobre un juego que es un juego finito, Un juego que en ese mismo momento se acaba y es la ruleta rusa. La ruleta rusa tiene que ver con un revólver. Es un juego en el que o ganas o pierdes o mueres. Y y hay gente que se vuelve al vicio con respecto a salir victorioso. Hay una película, me, me acuerdo también, muy mala... Muy mala porque el ritmo es pésimo, el manejo de la dirección es, es muy mala. Sale este cuate Jason Statham y su hermano es el jugador de ruleta. Y llega un punto en el que el hermano muere y se quiere vengar de, de esa afrenta de que hayan, hayan matado a su hermano, pero eso es lo que, lo que no acepta, que su hermano perdió, perdió en un juego de ruleta. Eh, esa obra de Dostoyevsky definitivamente es como para mí, para mí, a mi parecer, el pilar de ese tipo de obras, de las obras que te presentan ese, ese panorama del vicio en el que llegan a caer los personajes con respecto a un juego, y claramente es una referencia para mí con respecto a ese tipo de obras. ¿Querías comentar algo más, David?
5: Sí, este, pero también recordemos que lo hizo por amor este al, al, antes de que dijera que si era psicológico no primero de que de que se proyectó en el libro eso sí y también este iba a decir de que o sea lo que no hemos hecho cuál mil tonterías por amor y de que sabemos de que en, en los juegos así, así de, de apostar pues va a acabar mal digo quién sabe cómo acabe no pero sabemos de que no va a resultar esto no va a resultar bien o sea, se sabe este Sí, es, es algo nuevo para mí descubrir ahora en, en mi lectura que este, desde que al principio pues así todo fácil y después ya no, quién sabe, pero este, este protagonista lo hizo por amor, entonces también sería como pues, las locuras que hacemos, las tonterías que llegamos a hacer a la mat-
4: Sabes, sabes sí. que lo padre lo, lo padre que tiene es que como, como tiene como sube y baja entonces no es como la historia dices no ya valió todo van para abajo o sea un día es tan bien otro día es tan mal otro día, y dices en algún momento este cuate va a acabar su obra y no sabes si la acaba cuando todos están bien o cuando todos están mal y Pero eso así es el eso juego es lo que me gusta. sí claro así así exactamente son las vicisitudes del juego correcto vientos David ahí quedó
0: perfecto Gracias, Iván, por esta aportación. Pues yo creo que continuamos. Entonces, David, los micrófonos no son tuyos.
5: Gracias. Hoy les vengo a hablar de las supervivientes de Riley Sager. Este, yo estaba muy, muy indeciso en si decirlo o no, porque no sabía si comentarlo en algún futuro, en, en algún futuro sobre la decepción. Pero pues también no puedo decir cualquier decepción, cualquier libro porque nadie lo va a conocer. Entonces pues diga bien, diga cosas buenas o malas, pues quién sabe, quién sabe de esta autor y así. Entonces, este, pues me decidí en traerlo como una decepción, que también una vez o dos veces al año se ma- me parece nada, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir cosas feas. Este, este libro... Llega misma, ¿no? o sea, viendo las ofertas en libros de, y ya sabe los géneros que me gustan, me aparece, leo la, la descripción, bastante barato, iba a pedir otras cosas y dije, pues, no, generalmente cuando, me ha tocado de cuando los libros están muy baratos, este, pues algo es que de repente llegan a bajar así drásticamente, ¿no? ¿De qué se trata? Se me hace muy chistoso de que la protagonista se llama igual o parecido al, a la protagonista de Juan, se llama Quincy. Esta, esta chica, como dice el libro, fue una superviviente de, de una masacre, fue la única superviviente. El libro se, se, se trata como de tres, primero de tres líneas en el tiempo. Pongan, pongan, pongan ustedes que en los setentas, una chica que, que aquí veo que se... Bueno, un, una chica en una fraternidad, llega un asesino, matan a todas menos a una. Diez años después, este... Sale esta... Esta Sam de que trabajaba en un motel, llega un asesino, mata a todos y ella la tortura. A, a Lisa sí la tortura y... Pero sobrevive. Y la protagonista es Quincy de que en una fiesta de cumpleaños de, 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 de su amiga, pero, pero con varios amigos, a todos matan y, es, y ella es la única superviviente. Y se trata, este, después, después de que pasa todo este caos, este, las tres chicas son muy famosas, bastante, bastante famosas por ser las únicas su, su, supervivientes. Pero pues está la protagonista Quincy queda, queda, queda muy trastornada, entonces estudia, pero también hace videos, se cocina, es repostera, tiene su novio y, y trabaja muy, muy tranquilamente al, al parecer, pero pues sí toma medicamentos. Entonces re, pa, pasa el tiempo y en las noticias dice de que la primera chica en los setentas que es esta Lisa, que es, que es la de la fraternidad, se muere o se suicida ap- aparentemente. Entonces, pues, si los reporteros pues, ya, ya se habían olvidado de estas chicas, ahora vuelven a, vuelven a, a, a retomar esto, este caso. Entonces se van con Quincy y con Sam, que es la otra superviviente. Entonces, Sam llega, llega a platicar con Quincy y de que, oye, yo soy la otra superviviente, este, ¿qué te parece? Así de que estamos juntas o, o, o que no. Entonces, el, el libro se trata del de tiempo presente también, de este proceso, y también de cómo, de cómo el asesino at- atacó a Quincy hace, hace un tiempo en la, en la fiesta de cumpleaños de sus amigos. Que en, que, en, que en la fiesta de cumpleaños es en un bosque, y lo único que recuerda a Quincy es estar corriendo en el bosque, ensangrentada, pero, pero no se acuerda de nada. El libro es malísimo, pero malísimo. Horrible. O sea, quiso quiso, quiso agregar todas las películas de terror de asesinos y, y, y no le salió nada. Nada. El final es una... O sea, se apresuró y, y no tenía sentido nada. Te presento unos personajes después, pero ni al caso. También, como decía que esta Quincy este, está, está algo, algo trastornada de que no, no se acuerda, este, te, te cae mal. Hay, hay unas escenas de que se echa a correr de su casa y, y casi quiere matar a, así, a, a personas en la calle. Hay, hay mucho relleno, o sea, no, no debería. O sea, no debería existir. Sam me parece también odiosa, la otra superviviente. Es un resumen de viernes 13, screen, destino final. Sé que sé lo que hicieron el verano pasado, los, porque lo, los, que, los asesinos de cada de cada sobreviviente, como que ni al caso, como que no tenían ninguna justificación de por qué hicieron nada. Y, y, y está... Son, no creo que sea cliché, creo que son personajes planos no me gustó absolutamente nada, este con otro libro fue el causante de mi bloqueo lector este, este lo leí el, el año pasado a finales no, no sé cómo lo acabé o sea, sí, sí se puede se puede leer así muy rápido pero pero como que no, enten, como que no entendía lo, lo, o sea, no, no entendía lo que estaba... O sea, dije, ¿sí estoy leyendo bien? Y yo, así, sí, o sea, vol- volví a leer lo mismo, lo mismo. Es que es así de que no puedo creer lo que estoy leyendo, de que tan mal desarrollada está la historia. Porque para mí, es, de lo que se trata me, me parecía muy interesante, muy de que r- rápido acabó un libro antes de que se acabe el año. No, no, puede, no, no puede pasar cosas peores, Ay, le, le, le sufrí pero como no tienen ni idea, pero de eso se trata, de, de cómo en, en una línea del tiempo, de, de cómo van asesinando a sus amigos, que no te da miedo, o sea, si sí, ya saben que se van a morir todos este, los, los amigos, este, no sabes quién es quién, tiene muchos amigos, solamente identificas a la compañera cumpleañera ¿no? este, la ayuda a un policía, que el policía es todo menos policía este, Sammy y Quincy son unos personajes bien, bien malos, el novio casi no está. Y, y, y sí, para, para el final, este, no sé si, si, si ya no le dio tiempo al autor para seguir escribiendo, pero es como, rápido, a ver, ya lo que sea en punto. Y yo así de que no podía creer el final ni lo que estaba leyendo. Hace poco este autor Bas, este, sacó un libro nuevo y dije, uy, si las personas, o sea, prepárese a las personas que lo compren porque este no, no va no va a escribir nada bien. Y este, y este libro tiene como, es del 2018. Así, así de que me espero una evolución a su nueva lectura, no, hombre, no. Este no se lo recomiendo. Esperen bajas puntuaciones, bajas estrellas. Ahí está.
0: <risa> Interesante. Adelante, Iván.
4: Fíjate que, David, que en una ocasión, no, no recuerdo si, si estabas tú, que lo practicamos cuando teníamos el círculo de lectura presencial. ¿Qué, te, ¿Qué tan difícil es hoy en día escribir un libro eh, cuando no tienes como un argumento sólido o, o una base fuerte? Conforme pasan el tiempo y conforme pasan los años, Pareciera que cada vez se vuelve más complicado porque hay más libros de referencia y más películas y más en este mundo de que tenemos una hiperinformación. Como tú lo dijiste, y creo que lo lo, lo dijiste muy bien, hizo una mezcla de todas las películas de terror. No sabía si estabas viendo esto, si estabas viendo acá, si estabas leyendo aquí, porque tenemos todo ese ese compendio de información ya. Eh, Es un tema de debate que en alguna ocasión lo platicábamos ahí en el círculo que decíamos si sí, sí, probablemente en otras épocas era mucho bien porque, porque pues lo, que, lo que escribieras no, no había punto de referencia nadie más lo había escrito o eran muy pocos y conforme pasa el tiempo pues puede ser que a lo mejor lo que tú hagas otro tipo del otro lado del mundo ya lo escribió y pues, ¿sabes qué? pues ya no es original porque pues se parece a esto ¿no? se parece al otro se parece aquí, se parece allá y, y creo, que, creo que pasa mucho con, con la literatura contemporánea y yo en especial a mí en especial, es una de las cosas que me aleja un poco de la literatura contemporánea. A veces eh, veo como como demasiado mercadotecnia, como comenta Chava, a veces demasiado mercadotecnia, y cuando leo un libro digo, híjole, me me quedó a deber, o yo esperaba un poquito más, y y por eso soy como, si voy a agarrar un libro contemporáneo es porque realmente, o o ya más o menos... eh, sé la historia o me lo han platicado o me lo ha recomendado alguien que pues que sé que también andan las mismas que yo y, y por eso me llego a veces a animar pero difícilmente me, me, me agarro una escritura así pero gracias por tu aportación David
5: solo aclarar de que para mí no es ningún problema de que, es, de que esté pasado en películas o que se inspire en aquel pero es que está mal escrito o sea no, no me importa cuán, cuántas referencias tiene o si se parece al asesino de acá la escena de acá, mi problema es que está mal escrito y los personajes son odiosos o sea, si, si sobrevive o no sobrevive, te viene valiendo, y, y quién asesinó a la fulanita o, o a la, la sotanita te viene valiendo o sea, de verdad, si lo leyeras hasta la Quincy sí es insoportable pero hasta <risa> haciendo sus pasteles este, eh, o sea, es, es insoportable, insoportable
0: Adelante, Mabel.
2: Sí, gracias. Ay, David, pues ya ahora sí te llevaste una decepción literaria de aquellas. Pues sí, este, yo también soy más partidaria de los clásicos, o sea, son pocos los autores contemporáneos que me han gustado. Y sí, pues, como dices, o sea, no... no Ahora que tenemos ya exceso de información en todo por el internet, por las redes, por los mismos sucesos que vivimos diario, pero una cosa es esa y otra cosa es que se haga una mezcolanza tremenda o que no, no, una obra no tenga pies y cabeza. Entonces eso sí es algo fuerte. O sea, puede basarse quizá el autor de, no sé, ¿ves lo que le gustó tal película de terror? pero que no lo hagas así tan bien, o sea, que puede ser como que más sutil, ¿no? Entonces, sí, pues yo, yo creo que ese libro no, no me lo leía nunca.
5: <risa> fue, sí. fue tremendo. Sí, Mabel, digo, afortunadamente esta fue una decepción, pero del año pasado. Entonces, mm, a, ah, ahorita, ahorita no he leído decepciones, bueno, vamos viendo, pero, mm. pero sí, como dices, no tiene pie ni cabeza. <risa> Este no no tiene pies ni cabeza pero sí esto, esto fue del año pasado así que no tengo, todo bien
2: ah bueno o sea, está bien
5: alguien más muchachos
0: bien Ok. Eh, yo voy a tratar de defender la, a la literatura contemporánea porque tanto a David como a mí nos ha gustado mucho eh, varias obras de varios escritores actuales, y, y considero yo que David dio en el punto porque lo dijo bien claro. No tiene ni pies, ni cabeza. Está escrito con las patas. Así lo entendí yo. Y ese es el o problema s- que tuvo David. Sí.
5: O sea, si yo fuera el coautor, yo diría, o sea, tu idea sí, está, sí me gusta. Porque por eso lo compré. Así, un, un, sub, hacer equipo de supervi- las supervivientes, me parece algo pasable, pero claro. yo lo hubiera dicho, ¡Órale, cam- cambia esto! No, así de que esto no, esto no, esto no, pero la idea, es, la idea sí me gusta, porque, claro. porque yo, yo soy fan, muy fan de, de los asesinos y, y todo eso. Entonces yo yo hubiera yo lo hubiera hecho mejor, mucho mejor, o sea, para, para que vean lo mal escrito que está. Así, denme yo, esa claro, idea. Claro, claro, claro. Denme, denme esa idea y yo no había escrito eso, ni, o sea, o, o la editorial, la publicidad, o sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Ay, publicar esto. Por supuesto. Fíjate,
0: fíjate que eso es, eso es lo hemos platicado bastante y creo que este este tema colación eh, viene muy bien con lo que voy a presentar, porque para mí eh Es una chamba que tiene que hacer el editor, definitivamente. Eh, Ese tipo de obras que no tienen ni pies ni cabezas, yo no sé cómo es posible que les hayan dado luz verde. La única eh, forma que a mí se me viene a la mente es que definitivamente hablan sobre dinero. Son autores o escritores que no tienen eh, ninguna instrucción o no no estudiaron eh, literatura que no es necesariamente forzoso para algún escritor haber leído literatura hay quienes son eh, gente que, que, que tienen el talento pero cuando no se, no se tiene eso cuando no se tiene la idea clara de cómo se tiene que escribir cómo se tiene que realizar una obra literaria cómo tienes que mantener al público eh, al, al filo de tu historia pasa todo esto ¿no? y con el Escritor que yo voy a presentar esta noche, no me pasó eso en absoluto porque el tipo es un tipo muy interesante, muy centrado en lo que hace y es hasta cierto punto bastante inteligente y un tipo que tiene el oficio de escritor. Ese es Santiago Posteguillo, es un escritor español y es un maestro que estudió filología, estudió literatura inglesa Porque lamentablemente, eh, si nosotros vemos los marcos teóricos de varias de las carreras que se presentan en todos los países, pocos son aquellos que tienen esa pasión que tienen los ingleses por su literatura. La mayoría de nosotros, o del mundo en general, no estudian su lengua más que en un solo bloque. Si tú empiezas la carrera universitaria de letras, te van a decir... Este bloque vamos a ver literatura hispanoamericana. Este bloque vamos a ver eh, literatura mexicana. Este bloque vamos a ver literatura universal. Y y ya te desglosan francesa, eh, eh, inglesa, eh, ta, 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 ta. Pero los ingleses no. Los ingleses, su carrera es sobre literatura inglesa. Todo habla de Inglaterra. Eso nos hizo falta. Y Santiago cosa extraña, que estudió literatura inglesa, sus obras de inglesas no tienen absolutamente nada. Él, en un principio, escribe una trilogía muy famosa y, y, y se centra en la persona de un general romano, que es Publio Cornelio Escipión. Durante ese periodo de la historia en el que Roma es una república, y los senadores romanos tienen el poder. ¿Qué pasa con este libro que voy a presentar? Para empezar, el título lo da completamente el tema. Y ese es uno de los problemas que tienen la mayoría de los historiadores, de los que se dedican a escribir literatura histórica. Hablan sobre un hecho que ya sucedió y que tú te sabes de principio a fin. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que contarla de una forma bien escrita, bien descrita, y que sea totalmente amena para que el lector se se inmiscuya completamente en esa historia. Nos pasa a muchos que tenemos buenas referencias, como lo es la obra de Azteca, de Gary Jennings, que para algunos de aquí mis compañeros es uno de sus libros de cabecera. Nos pasa, como a mí, que tengo como referencia histórica y de este tipo de novelas a este Antonio Velasco Piña con Regina y con Tlacaedes. Me pasa también que tengo autores como Robert Graves, que Luis ya ha presentado, y es un tipo bastante ecuánime, que escribe muy bien la historia y que nos ha regalado obras como el Conde Belisario, como yo Claudio, o como Claudio y Dios y su esposa Mesalina. Hay buenos exponentes de literatura histórica y Santiago es uno más de aquellos que presentan este tipo de obras. Ya nos había presentado esa, esa gran obra de Publio Cornelio Sipión, esa trilogía, y entonces en su siguiente historia, porque él dijo ok, si las películas se avientan trilogías y les va tan bien, ¿por qué yo no lo voy a hacer en la literatura? Entonces, su esquema de, de escritura es de atripas, de atres, de atripas de gato. Y esta nueva obra, lo único que quiso hacer él es cambiar completamente la forma en cómo se presentaba la obra. Ya nos había presentado eh, el ascenso de Publio Cornelio Scipión a través de, de ese poder que obtiene en base a tener primero que nada una senaduría, después un consulado, y, y, y todo desde la perspectiva de que nace, crece, empieza a, a, a tener instrucción por parte de su padre, y todo así cronológicamente te va contando su vida. Entonces, dijo Santiago, y aquí él utiliza los elementos que le da la escritura y una buena idea planteada, que es, ok, tienes el tema, vas a estudiar, haces toda tu documentación, te metes con lo que son la, la historia, la historia desde las, las, las raíces que son aquellos que escribieron en la antigüedad, esa es su primera indagación, las fuentes fidedignas, las fuentes históricas avaladas y y que están registradas en el momento, que vivieron esa época, se va con también una una instrucción de las fuentes históricas actuales, lo que se ha descubierto en la actualidad, y posterior, la tercera, que son las fuentes históricas eh, involuntarias o que se escucha en el lugar. Ese tipo de fuentes que vas tú, al lugar y empiezas a escuchar lo que se dice, lo que se vivió o lo que se pudo haber hecho. Entonces Santiago hace ese trabajo y dice, ok, ya tengo mis fuentes y esto es lo que tendría que hacer un buen escritor. Dice, aquí en las fuentes tengo la historia tal cual la presentan, tanto los historiadores clásicos como los historiadores contemporáneos, como lo que se dice en el lugar. ¿Y qué hace Santiago? Toma todos esos elementos, pero en la historia te dicen, ¿sabes qué? Hay una conjura para matar al emperador y se contrató a tales personas. Y Santiago se queda, "Mm, ok, pero ¿cómo los contrató? ¿Cómo los convencieron? ¿Qué son aquellos eh, elementos que hacen que esas personas hayan tomado esa decisión? Y él, rellena esa historia, esa parte de la historia que no está. Y en una ocasión lo hablamos, eh, Juanito y yo, con respecto a la obra de don Patrón, jefazo José Saramago, que agarra un elemento histórico y él dice, ok, está escrito esto, pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Qué pasó antes de eso? Porque te dicen, está el elefante y llegó el elefante. ¿Qué pasó entre ese tiempo en el que se obtiene el elefante... Y llega a su destino. Esa es la chamba de un buen escritor. Llenar ese hueco que hay en la historia. Y entonces Santiago empieza a llenar esos huecos. Y escribe de una forma tan sencilla y tan bien hecha que cualquier persona que no tenga el conocimiento de la historia romana la puede comprender. Aparte de esa eh, buena chamba que tiene el escritor, este cuate dice, ok, ¿quieres más aparte de lo que te estoy contando? Ahí te va. Y te saca un glosario de términos. Porque él utiliza los, los términos latinos tal cual. Los utiliza para que tú te vayas metiendo en la historia. Pero no te quiere decir con eso, ¿sabes qué? Yo no sé latín. No manches, Santiago, ¿qué pasó? No entiendo esta palabra. Pues ahí te va, carnal. Yo la uso como elemento literario, pero si tú quieres saber el concepto Para que tengas el contexto de lo que está diciendo esta persona, aquí está tu diccionario pequeñito, que es un apéndice que utiliza en esta obra. Ok, ¿de qué va Los asesinos del emperador? ¿Y por qué es que digo que rompe con el esquema de que te presenta la historia desde su inicio hasta su final, del nacimiento a la culminación de la vida de este personaje? Esta obra de los asesinos del emperador es el primer volumen planteado por Santiago del ascenso de un emperador que llega a reformar el imperio romano y es el mismísimo Marco Ulpio Trajano, el primer emperador no nacido en Italia, no nacido en Roma, pero que es romano porque nace en una de las provincias, es el primer emperador hispano de la historia. Y este cuate... Tiene el estigma por el cual mucha gente no lo conoce porque mucha gente no sabe de él debido a que tiene dos eh, cargas históricas y es que era homosexual en un principio y en segunda que el tipo no, no era italiano. Esas eran las dos grandes estigmas que cargaba las dos grandes cruces, y por ello no se hablaba de él en la historia como se tendría que hablar. Santiago ve que no hay obras literarias escritas con respecto a esta persona, entonces él indaga sobre ello. Los asesinos del emperador comienzan con los personajes que contratan de los cuales hablé al principio para asesinar al emperador, y este emperador no es otro más que el mismo Domiciano, el último del linaje de los Flavios. Este emperador domiciano era una persona que estaba completamente embebida de poder, estaba totalmente loco con este, esta posición de poder que, que generaba el ser un emperador romano. Este cuate llega a un punto en el de que se, él mismo se denomina en vida como un emperador dios y dominador. Domine et Deus, Así se, 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 se proclamó él, que, que no tenía que ser nada más el título de César, sino el título de Domine et Deus, dominador y Dios. Este cuate estaba tan, tan mal de la cabeza que en todo momento veía una conjura en contra de él. Y es que sí la sabía. ¿Por qué? Porque ese miedo que él generaba en todo, todo su entorno no podía ser otra cosa más que él planea su muerte matrataba a su misma familia veía que alguno de los eh, generales o algún senador tenía cierto renombre o cierta participación con respecto hacia la sociedad que tenían un buen eh, eh, una buena posición y los mandaba a matar él tenía una idea muy vaga de cómo se tenía que manejar un imperio solo con su simple presencia decía que se arreglaban las cosas. No tenía control de los impuestos y del dinero, despilfarraba en muchas cosas que no tenían nada, nada de productivo, como el simple hecho de llenar el palacio de espejos para que no lo fueran a atacar por la espalda. El simple hecho de que toda su copería fuera de plomo porque era algo que se veía demasiado hermoso. Y eso fue parte de lo que acabó con él, porque el plomo contaminaba completamente su sangre. Y puede ser que haya sido parte de ese problema que generó, ese problema psicológico que tenía, la persecución. La historia habla sobre estos gladiadores romanos que contratan para asesinarlo. Así empieza, con estos cuates yendo directamente hacia los aposentos de Domiciano para asesinarlo. Y empiezan a tener... Un montón de precariedades porque en el Palacio Imperial está la Guardia Pretoriana Petro- Pet- Imperial, que es aquella que se encargaba de proteger al emperador. Y la Guardia Pretoriana no, no son 10, ni 20, ni 100, son miles. Y estos son unos cuantos gladiadores contratados para hacer esta gesta heroica. Empiezan a batallar y ahí termina el primer capítulo continúas en el segundo capítulo y el segundo capítulo comienza 30 años antes de ese hecho que te nadó en el primer capítulo. Ese es el juego que hace Santiago Posteguillo con el tiempo. Para empezar, lo que a mí me llamó mucho la atención es que te habla, y bien claro lo dice la portada, el ascenso del emperador Trajano. Y Trajano aparece hasta como por esta parte de la obra. Toda la obra te va contando, primero que nada, sobre la caída de los últimos emperadores que eran de la dinastía de Julio César, los los Julios, y sobre el ascenso de la dinastía Seable, el padre de Domiciano, el hermano de Domiciano y el mismísimo Domiciano. La historia te va planteando todos estos personajes que se van a ir conjugando en esta historia. Y para nada, a pesar del volumen y de todo lo que te estoy platicando, la historia es mala, nunca se desvía. La historia es muy interesante. Santiago sabe muy bien cómo desarrollar la historia de todos estos personajes. Te mete a estos gladiadores para que tú conozcas la vida gladiatoria en esa época. Y aparte, te comenta sobre las mujeres que también participaban en esta vida gladiatoria, las gladiadoras, las gladiatrices. Te mete en la historia también de los acueductos de la ciudad. ¿Cómo es posible que una ciudad tan vasta y tan enorme se haya mantenido y haya sido una ciudad tan próspera y limpia? ¿Cómo eh, había una gestión y una, una buena utilización de los recursos a pesar de la llegada de Domiciano al poder. Todo esto te lo presenta Santiago y eso es muy interesante y para mí fue muy, muy nuevo porque a pesar de ser una obra que tiene muchísima acción, también te desentraña esos misterios sin ser tediosos. Los misterios de cómo se llevaba a cabo la gestión de la, del alcantarillado en Roma, la gestión de ese eh, espectáculo que era... Eh, eh, El Coliseo Romano Todo te lo va platicando Y te lo va comentando de una forma tan amena Que se vuelve parte de la historia Y que a mí me llamó muchísimo la atención En la primera trilogía Porque en la primera trilogía hay juegos Con lo que eran las batallas Que es parte de lo más fuerte de Santiago Las descripciones de las batallas siempre me encantaron Nunca se pierde uno A pesar de que son escenarios enormes Hay una película Que siempre pongo como ejemplo Cuando platico sobre estas obras que es la de Alexander, de Oliver Stone. El personaje principal, Alej- Alejandro Magno, está encarnado por Colin Farrell. Esta Angelina Jolie es la madre de Colin Farrell, Olimpia. Tiene personajes muy fuertes como para que la película sea un éxito. Anthony Hopkins es el mismísimo Aristóteles, el maestro de Alexandros. Y la película es pésima. La dirección se le va de las manos a Oliver Stone. Las batallas son moles de hombres que nada más están moviendo espadas. No hay ni pies ni cabeza. No hay una idea concisa de cómo se tiene que presentar una batalla. Pero llega Santiago Posteguillo y te dice, aquí está la batalla. Se perdió así hasta la descripción. hay una. En una ocasión plati- me, me mandaste un video, Luis, de cómo los, los romanos van cantando y se te encina la piel nada más de escucharlos a los canijos, porque es una emoción tan fuerte la que desprenden, te electriza completamente el escuchar miles de voces con ese canto, y Santiago hace eso con sus descripciones. Me maravilló completamente. Eso también lo hizo muy bien Antonio Velasco Piña en Tlacael porque presenta las batallas contra los texpanecas. Los aztecas eran tan poquitos, pero con la planeación que hicieron, gracias a Tlacael los dominan y los derrotan. Santiago lo hace en una escala mayor, porque las batallas con los romanos se presentaban en el frente, en el centro de la batalla, en los extremos y en la retaguardia. Todo eso lo narra de una forma muy concisa Santiago. Y si todavía tienes duda, carnal, en los apéndices, Santiago se presenta los escenarios de cómo se Llevaron a cabo las batallas Digo yo, puta Explotó mi, mi cabeza todavía más Leía la descripción De la batalla Y me pasaba el planito para ver Ah, mira, por aquí se fueron puta Justamente digo Qué cosa más hermosa es La narración La literatura Santiago me dio unas cátedras De lo que es Un verdadero escritor Y cómo Teniendo un tema Histórico no está divorciado de la ficción. La ficción le da coherencia a ese tema histórico. Continúa la historia, habla sobre el padre de Trajano, cómo él era un buen militar, pero hasta ahí. Y el desarrollo de ese personaje también es muy bueno. Te mete también el cristianismo, porque es una época en la que ya existía el cristianismo, y la historia del cristianismo es desgarradora. Bastante bien, bien narrada. Te mete la historia de Marcio, que es el ganador principal, y de cómo Marcio empieza a tener esa idea de por qué aceptó, en primer lugar, realizar esa misión suicida de matar a un emperador. Porque resulta ser que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Vas a ir y matar al emperador. Pero para esto, pues, te quieres, a lo mejor te vas a tener que enfrentar con, con la guardia pretoriana. Son unos 100 en, en el palacio y otros 2.000 en, en, el, en, el, en el patio y otros 10.000 en, en, la, en las casas pretorias, que eran donde estaban el grueso de los, de los pretorianos. Si sobrevives, te pagamos. Entonces, ¿cómo es posible...? que Marcio haya aceptado esa misión suicida. Y ahí te la platica Santiago Posteguillo. Hay de dos sopas. O por un odio excesivo, o por amor. Y ahí está la historia. Continúa, y ahora sí, viene la presentación del personaje principal, que es Marco Ulpio Trajano. Aquí, Santiago Posteguillo te dice bien claro, en este primer libro... La heroicidad y lo que presenta como un personaje totalmente inteligente por parte de Trajano No es haber hecho campañas enormes y haber sido una persona como lo fue Alejandro, Así imponente y todo Sino haber sobrevivido al emperador Domiciano Haber sobrevivido a un emperador que si veía que tú tenías éxitos, cuello Que si veía que tú tenías el apoyo del pueblo, cuello Que si veía que tenías poder político, cuello esa es la parte que presenta con respecto a Trajano. Y pues el final me pareció de una cosa soberbia. Los tiempos como los maneja Santiago me pareció sumamente interesante. Y bueno, ya me extendí. Discúlpame, Juanito. No pude hacer los 17 minutos que me dabas porque la obra, la verdad, todavía podría hablar muchísimo. Estoy hablándote del primer volumen. Son tres, carnal. Son tres volúmenes. Esto es lo que yo presento esta noche. No sé si quieran comentar o platicar sobre esta obra que he presentado. Y no les hablé absolutamente casi de nada de lo que trata la obra en general. Adelante, muchachos. Gracias, Juanito.
3: Muy interesante. Y así como dices, la de Saramago también, de un hecha histórico, sacó una, una novela, o una, un, un cuento... También este se me hace interesante, pero ese es el primer tomo. ¡Wow! Me quedé sin palabras. Muy interesante. Sería interesante Imagínate leerlo y, para ver y, cómo y, todo.
0: Claro, y es, y es la obra de Trajano, y Trajano aparece
3: después hasta de la final. mitad
0: hasta el final. Yo me quedé así de: ¡Ah, caray! Te estás hablando de este cuate, pero no hablas de él. ¡Qué interesante se me hizo!
3: Me gustó. Muy
1: bien. Adelante, Luis. Sí, hablar de Trajano, uno de los mejores emperadores de Roma. Yo creo que para muchos es ha sido el mejor, el más conquistador, el que le dio la más la mayor extensión al imperio romano. Pues sí es, sí es muy vasta su vida. Sí, me gusta mucho cómo cómo lo, lo, lo mencionas que, que Santiago se se concentra, ¿no? Ahora sí que en todo todo lo externo, en todo todo lo que uno se imaginaría, él te lo lo presenta muy bien, ¿no? Y y sí se me hace muy interesante el libro, la verdad es que no he tenido oportunidad de leer a Santiago sus, pero sí, 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 eh, sí es de los libros que están también pendientes, ¿no? Sí, el, el grosor, pues sí, entiendes que va a ser una obra muy extensa que va a detallar mucho, mucho la historia de Roma. Pero bueno, pues gracias por compartir. Buena obra, ¿eh? Claro.
0: Y fíjate que eh, Santiago hace eh, polémica con esta obra, porque, como lo planteé en un principio con respecto a los ingleses, los ingleses eh, siempre han sido muy celosos de su obra, muy, muy, muy chauvinistas en ese aspecto, muy, muy pagados de sí. Y Santiago dijo: ¿Por qué nosotros no? Si tenemos también. Personajes muy importantes en España. Por eso habló de, de, de Trajano. Y es que hay una obra en particular que, pun- que, que contrapuntea muchísimo y es una obra bellísima. La mismísima Las memorias de Adriano, de Margarit Jorzenar. Esa obra te deja completamente bien parado a Adriano y aquí Santiago lo presenta de una forma más humana y te muestra cómo era que Adriano no era la persona que Margarita presenta en las memorias de Adriano. Eso también me gustó.
5: ¿Ibas a comentar algo, David? Yo, es, bueno, este... Yo sé que, que, que este autor describe bien las, las batallas. Eso es algo que me cuesta. No saben cómo me cuesta. Porque como dices, se este, sí siento que son puras espadas así, y, y, no, y no sé quién se murió y ni quién. Eh, lo que más se me dificulta en, en un libro son, son las guerras y las descripciones de barcos de armas de, este, de así como no sé, como si el autor ya supieras que, que, que ya lo sabes Y yo, o sea, yo, yo sé del de, de autor por Julia Retalos y Ose, sí, creo. ¿no? pero creo, 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 que, creo que sí tiene bien escritas las escenas de guerra cuando, es que, no sé cómo decirlo. Sí está la escena de guerra, pero también te va como relatando otras cosas para, para que no sea tan, tan, tan tedioso. Como, como no sé, como cosas alrededor de, dentro de una guerra. No sé, a, a mí sí, sí me interesa leerlo. Siento que todavía no es mi momento. No está en mis pendientes. Pero yo sé que es muy bueno. Están muy claro. caros, yo lo sé, pero de que, pero <risa> sí. de que es muy bueno, y, y, y pero tengo más referencia de, de Yo Julia, de este no lo eh, he
0: escuchado. Claro, Yo Julia es, es son sus libros más actuales, son dos, es Yo Julia y Julia de todos los dioses. Eh, fíjate que diste en el clavo en algo muy importante, y es que la mayoría de los historiadores, dan por hecho que nosotros conocemos eh, la mecánica y la forma y todo, todo lo que se, se hacía en la de la antigüedad. Hay historiadores como, como este Ken Follett, que hace unas descripciones tan pesadas, pero tan reales de lo que está, que te pierdes si no, si no tienes el contexto histórico. Eso por un lado. Pero aquí, por ejemplo, Santiago, que me parece eh, exceso en, en su cuestión narrativa, también describe máquinas. También describe eh, los asedios, cómo se hacían. Hay, hay un personaje sumamente importante aquí en esta nueva trilogía en esta de, de, de Marco Ulpio Trajano y es el mismísimo Apolodoro de Damasco que es un arquitecto el cual hace cosas que en la antigüedad no se podían hacer o no se imaginaban y todo porque Trajano es un visionario y ella dice quiero que me diseñes esto y entonces te platican Santiago cómo es que este canijo de, de, de Apoloodoro tuvo que poner a trabajar la ardilla y se imaginó cosas y también utilizó elementos de la antigüedad. Hay unas espirales que, que, son, que vienen desde la, la, el antiguo Egipto que él tuvo que utilizar y rescatar para poder hacer estos nuevos proyectos en esta época en la que ya se habían perdido ese tipo de maquinarias. Y eso es parte de la genialidad de la escritura de Santiago Posteguillo. ¿Alguien más quiere comentar? Perfecto. Pues, así es como hemos llegado al final y vamos a dar la famosísima puntuación a nuestras obras. Empezamos por orden de aparición, así que comenzamos con Luis. Adelante, Luis. ¿Cuántos puntos le damos a Mujercitas? Ay, señor. Luis. Adelante, ¿cuántos puntos le damos a Mujercitas?
1: A Mujercitas le damos cuatro estrellas. La verdad es que sí me gustó mucho la obra, pero sí me quedó, me quedó la sensación de, 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 de que quería algo más, en la, buscaba más en la historia, ¿no? Pero independientemente de eso, sí, sí es muy buena, cuatro estrellas. Concuerdo
0: contigo, Luisito. Mabel. ¿Cuántas estrellas le damos a ese Espíritu
2: mm, Yo sí le pondría una a cinco, porque así con el estilo de Shakespeare y todo como describía sus obras que te metías ahí, este, también descritas estaban, que tú te podías meter a la historia, así como nos platicaste este libro tan excelente de la historia romana, yo le pondría a cinco cinco estrellas y como Perfecto, conocía madre. también la naturaleza humana que era excelente en eso sí claro. le pondría cinco definitivo
0: concordamos madre concordamos Juanito cuántas estrellas le damos a Shelly?
3: Ah, yo no lo pienso cinco no hay vuelta de hoja sin ver así sin Juanito. ver sin ver me gustan sus obras cinco
0: Iván, ¿cuántas estrellas le damos a nuestro cuatazo Fiodor?
4: Como dice Juanito, no puede ser más que cinco y sin ver. Tiene buen ritmo, está bueno, está rápido el libro, está... cumple con lo que se busca.
0: Perfecto. aquí vamos con el bueno. <risa> David, ¿cuántas estrellas le restamos?
5: <risa> es que mire... Aunque no lo parezca, o sea yo tengo muy claro cuáles son los libros más odiados. Y este no entra. Al menos se trata de algo. Bien o mal. Pero yo sí tuve problemas de que es que no sé qué ponerle porque una estrella. es que lo, mis libros de una estrella o sea, los tengo muy presentes. Y este no está, así que. Es 1.5. <risa> Bueno, acabamos de hacer historia. No habíamos tenido una obra
0: puntual en 1.5 en la historia de los Argonautas. El Señores, primero. el primero. Ok Yo no lo soy malísimo para puntuar. Soy malísimo para puntuar, pero no Santiago a es, es es así como sin ver, sin hablar, sin oír. 5 de 5. No puedo poner de menos. Es excelente, me encanta que me dé clases, tanto de historia como de lo que es un buen escritor. Cinco estrellas. Perfecto amigos, una noche redonda, interesante, muchas obras clásicas, dos obras eh, contemporáneas con bastante polémica. De un lado tenemos una obra escrita de forma eh, muy mala, pésima con las patas, mal escrita, y por otro lado, una obra que yo considero que da clases de lo que es la buena literatura. Vamos a despedirnos y comenzamos por orden de aparición. Luis, muy buenas noches.
1: Gracias Salvador, buenas noches a todos los que nos escucharon, este, a mis compañeros Mabel, Juan, Juan, David, Salvador. Nuevamente es un placer estar otra vez con ustedes aquí compartiendo libros. Un saludo. Mabel, buenas noches, Mabel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por escucharnos y que continúen aquí con el programa. Les quiero agradecer por escucharnos con esta interesante historia.
0: Juanito, buenas no, no. noches, Juanito.
3: Me siento a gusto estando con ustedes, se aprende mucho, espero que al público también se le haga interesante lo que platicamos, y pues, buenas noches para todos. Iván,
0: buenas noches Iván.
4: Buenas noches Chava, amigos, todos los panelistas que nos acompañaron esta noche, y toda la gente que nos escucha, pues fue una, una noche muy agradable, muchos, muchos libros importantes, muchos libros por leer, que todos dijimos que tenemos ahí nuestros pendientes y agradeciendo siempre el tiempo que que prestan para escuchar este podcast nos vemos la próxima
5: David, buenas noches David buenas noches buenas noches a, a a todos ustedes a todos los que nos escuchan mil saludos y yo soy Salvador su servidor, no me
0: queda más que agradecerles el tiempo que nos han brindado Eh, Espero que hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado con estas eh, historias que hemos comentado y esto fue Argonautas, no me queda más que decirles gracias totales, nos vemos la siguiente semana con más historias por compartir. Hasta luego.